0: 喂，你好，欢迎收听《卫星之论》，我是维安。今天是二零二二年十月四号，星期二晚上的七点十四分。虽然我还没有接到叶佩，但今天跟明天星巴克都有买一送一，大家可以去喝哦。我今天跟我朋友买一送一，然后他因为确诊，所以他希望是喝去冰的，然后他就说：“哎、欸。”续冰可以换加奶，我超惊讶的哎、欸！跟不知道的大家说，还是其实大家都已经知道了。就是星巴克，如果你说续冰的话，你可以就是少的那一个部分都可以加奶，这样子喝起来就奶味很重。但乳糖不耐症的人可能要小心，因为就我今天<笑>实际经验下来，它的强度非常的高啊。今天如标题所见，要讲的是《台北女子图鉴》，但不是那部电影，因为啊，不是说错，是台剧那部台剧。因为我还没看，但网络上面的评论非常的多，我觉得它也算是某方面的红起来了吧，就算是褒贬不一的评论。那我今天要讲的是我自己的《台北女子图鉴》。我是从今年八月开始成为了真北漂人，因为我就住到了台北这个全台湾最北边的首都。我之前也在北部，但是是在新竹。那时候在新竹的时候，不会有很大的北漂的感觉。有可能是因为几个原因，第一个有可能是因为我在竹科工作。竹科就是新竹科学园区嘛，那它有一点是画外之地的感觉，就是竹科就是一个独立出来的一个世界，所以你并不会觉得说啊，你往北边走了，你会有一种你到新竹科学园区的感觉。那进去之前觉得很帅，进去之后觉得很塞塞车的塞。如果有去过新竹或对竹科新竹是有一点了解的人。都知道，就是竹科在新竹市里面，新竹市很小，而且进去竹科只有一条路，所以上下班都非常的塞，尤其是你开车的话，就是塞到天荒地老。虽然骑摩托车比较好一点，但上班对我来说因为我们是弹弹性上下班时间，所以我比较晚出门的话，我就不会那么塞。但是下班时间，如果你是在正常五六七点的话，都会塞到爆。我下班时间的通勤时间是我上班时间的两倍。我上班时间其实只要十分钟，我下班时间要二十分钟以上，就是那么塞的感觉。好，所以第一点是因为我觉得新竹是一个化外之地，所以没有北漂的感觉。然后，嗯，因为我。十八岁之前都住在台东，所以对我自己来说的话，我的南北之分非常的薄弱。对我来说，只有东西的差别。所以每次各大节日，大家都在那边南北战争的时候，我其实蛮无感的，因为台东就是一个会综合，就是截长补短，然后综合。南部跟北部的口味去融合出自己风味的一个地方，所以我每次都不太能理解南北之分的用意，因为对我来说好吃就好。那所谓的东西之分呢？好，嗯，我要先说，先打预防针，就是以我自己来说的话，对我来说，除了屏东、花莲、宜兰以外的地方，对我来说全部都是西部。基本上，从这定义可以看出来，就是 right now 现在有高铁的地方就是西部，所以从高雄到台北，全部对我来说都是西部。我觉得西部有一个特色，就是西部不管再怎么偏僻的地方，你到繁华的地方都很近。就你可能在对大家来说很模糊的，像云家那一块，那云林。往上就可以到台中，往下就可以到高雄，那嘉义往下就是到台南、高雄嘛。所以，嗯，西部对我来说就是一个，就算你住在一个超级偏僻的地方，但你要到繁华的地方都会很快速。那十八岁之后，我就比较长时间的住在西部，所以对我来说比较有。体会到西部很便利的感觉，那也因为这样子，我在今年搬到台北之后，才有一种从心里面真的是自然而然的油然而生的一种北漂的感觉。因为我读书期间就大学研究所也其实都在南部，我现在回家也是比较往南部走，所以现在的北漂感就会比较重。我觉得。台北是一个很奇妙的地方。这边的“奇妙”是一个中性词，对我来说，我觉得很难去形容台北对于每一个人的意义。那在这边就跟大家，嗯，分享一下台北对我的意义。<笑>在我还没有住住在台北以前，如果在真实世界有认识我的人，可能都有依稀听我偶尔听过，听我提起说：“哎、欸。”我其实没有那么喜欢台北，但其实住在台北以前，我对台北的了解就是非常少，很不多。我对台北的了解就立基于我认识了台北人，我偶尔去过几次台北的经验，还有我妈妈孔中的台北。因为我说我十八岁以前都住在台东嘛，那台东。对台东人来说，去台北是一件很远、很慎重的事情。至少对我来说啦，不知道现在的年轻人，因为我有去嗯滴滴一下，听我的 podcast， 好像都是我这个年纪的人。那我这个年纪的，不知道西部人知不知道，以前台东到台北，甚至只有台铁嘛，台铁。它甚至还有夜车，就是一般莒光号，从晚上从台北出发，然后到台东就早上七点多这样子。在而且这个是很不久以前哦，在大概我国高中的时候都还有。而且在有普悠玛跟泰鲁格之前，最快的自强号也要五六个小时，所以就算是台铁也非常的花时间，而且不。更不要说有直达直达的，肯定很难买。那在花莲、宜兰转车再到台北都是家常便饭。偶尔搭到复兴号，你还可以打开窗户，然后因为复兴号真的太慢了，所以还可以一边打牌一边耗时间。我之前就跟我朋友一起搭过复兴号，然后我们就把那个椅子转过来，所以就四个人二二面对面开始打牌。所以，离有普庸马跟我们拥有普庸马跟泰鲁格的日子其实没有很长。那既然台北那么远，所以如果真的要去台北的话，那一定是发生了一些很重要的事情嘛，不管是婚丧喜庆，那或是看病。其实对很多台东人来说，可能这也不是一个很令人意外的事情，因为台东就是全台湾的后山嘛，应该很少。也不是说很少，应该没有任何一个地方像台东的交通那么不便利。那偏向医疗短缺一直都是很严重的问题，在现在此时此刻也都还很存在着。那在这个医疗那么短缺的状况下，其实宗教的力量对于这些地方都是很重要的。有时候就会想说，哎、欸。如果说上帝之于台东有什么意义的话，那我觉得很大的意义就在于他的子民盖了很多医院在台东。信手拈来的可以说是马杰医院、基督教医院跟圣母医院，都是宗教背景的医院。其实，在偏乡，因为台东也很多原住民嘛，所以其实原住民信奉宗教的，尤其是基督教、天主教比例也是非常高的。你可以看到。就是开到偏乡去，然后部落里面非常长都会有一些很可爱、很漂亮、很精致的教堂。那撇除这些之外，虽然台东有医院，但是里面的医疗量能或者是质量可能都没有那么高，绝对不会比台北高嘛。那如果你发生了一些很严重的病，你还是得要北上求医。那这是其中一点，就是去台北所等于的事情，常常对我来说都不是特别正面的。那最后一个就是，我妈妈年轻的时候在台北打拼过，她高中毕业的时候就上台北工作，工作了好一阵子。她说过很有名的一句话，是对我来说很有名啊，就是她说啊，台北哦，就是。有三百天，然后两百天都在下雨的一个地方。然后我是一个非常不喜欢下雨的人，就我很不喜欢身上湿湿的感觉。就我是那种，如果要走在雨天里面，那我是需要撑伞，然后穿雨衣，穿雨衣之后再撑伞，然后穿着我的洞洞鞋。在雨中行走的人。基于以上的一些原因，我对台北其实是蛮排斥的。所以那时候决定要来台北工作的时候，其实犹豫了很久。但决定还是给台北一个机会，给工作一个机会。现在我已经到台北住了两个多月了，有一个很大的感想就是台北的路。有够不平的，大家可能在台北都是搭乘大众运输，交通工具比较多，那就不会有那么明显的感觉。如果你要有很明显的感觉，台北的路到底平不平的话呢？建议你就是骑一台避震很差的摩托车，骑在台北路上就会有深刻的感觉。我骑车的经验，目前在台湾的话，我骑过嘉义、台中、新竹、台东跟台北，就是这几个地方是有比较长时间骑车的。那我可以说，台北的路真的是最不平的路了，每次都会震到我的牙齿就咔啦咔啦咔啦，就是上排撞下排，上排撞下排这样子。或者是如果我骑在那种路很不平，然后是刚修过的柏油路，那它边边就会有曲曲的嘛。我骑在那曲曲的上面，我真的是常常都会快要快要跌倒，快要跌倒这样子。如果你想要让你的车子比较震动的那么厉害的话，你就得骑比较慢嘛。那你骑比较慢的话，你又会被后面的人扒。哦，这就是一点我很不懂的。我觉得台北人好喜欢按喇叭哦，每次都不懂他到底在按什么哎、欸，就是我。我骑比较慢也被按，然后我因为塞车骑比较慢也被按，然后我有一次最生气，我真的是直接在路上就是一边骑，我就说就大叫我说你为什么要这样子？<笑>因为我被塞住，所以我就骑得很慢，然后后面那台车就扒我，然后他扒我之后，我就想说你为什么要扒我？然后后来，他就从我旁边一个非常刁钻的角度开过去，之后他也被我前面的那一台车挡住。然后我心里就想说：“你看吧，你也过不去啊，那你为什么要这样子呢？”然后这时候就是在路很不平的时候，我就会一直想到我阿姨说的一句话。我一个阿姨以前说过一句话，说。陈水扁当台北市长的时候，路都是平的。他其实讲这句话的，嗯，前后背景是有一点在说啊，现在蓝得当政，就是当台北市长，都市政都没有做得很好。然后市政做得好不好，其实开的路是最有感的。所以他那时候就说啊，陈虽然陈水扁不怎么样，但是他当台北市长的时候，台北的路都是平的。然后我我现在也骑在。台北的路上，我就万分的想念路是平的台北市，就会想说啊，如果台北市的路是平的，该有多好！带着这种想法，如果我的听众有曾经在陈水扁当台北市长的时候，然后刚好那几年你都是。用机车或者是汽车当交通工具的人，可以留言跟我分享，说到底陈水扁当台北市长的时候，台北路真的有比较平吗？那除了路是我这两个月非常有感想的地方，那第二点的话就是下雨的部分。其实我上台北这两个月，除了前阵子的台风，我没有太常感觉到。下雨，所以我还蛮高兴的。但听说台北可怕的是冬天，冬天会阴雨绵绵很久，我就看着办。<笑>如果冬天了，那我可能会常常在趴开的跟大家去象预报。哦，对了，明天要开始转凉了，大家要小心哦。最后，关于在台北生活的部分，其实。目前我还是挺自在的，除了房租很贵、食物很贵之外，台北有一些美好的地方在于，刚好我家附近我的租屋处离一间书店很近，然后我可以重拾读书的兴趣，常常逛书店真的有益身心健康。说到这个，就是我之前介绍的《哈利波特：被诅咒的孩子》，我就是在书店看完的。然后我最近有一些口袋清单，所以我也希望可以在书店把它完成。在就是选择住的地方离书店很近，真的会是很幸福的事情，因为跟健身房一样，你离得近，你就会有动力去执行。另外一个。例子可以体现在我最近发现我家附近有合体，大概如果我走路的话，大概两分钟可以走到那个合体；如果我骑脚踏车的话，因为脚踏车需要有一个入口进去，那其实因为你骑脚踏车，你就是骑的那一刻就开始运动了，所以也没有什么差别。但我要说的是，就是有那个合体，就让我想要跑步的欲望提升很多。因为合体的风景很漂亮，而且我在发现合体之前，我都是跑在马路边，我就觉得嗯，车水马龙没有很自在的感觉。自从发现了合体之后，我也比较喜欢台北一点点。我就觉得哎、欸，台北每一次都会用它特别的地方让我比较喜欢它一点，因为它本身有太多劣势，是这样说吗？哎、欸。台北人不要打我，拜托不要打我，我只是嗯分享一下台北北漂女子的<笑>一些想法 ，OK。然后关于台北的话，就会觉得人很多，就是路很大条，但人也很多。在台东或是嘉义或是新竹，你不会觉得哎、欸、人多到你会。前胸贴后背，或者是你手上提的东西啊，背的包包啊，常常会被不小心的撞到。我真的超常被撞到，然后我每次被撞到，我都会很不开心。因为，嗯，在台北居住的人就不一定是台北人，就是那些行走过我旁边的路人们，他们都不会道一声歉，或者是哎跟你点头试一下啊，拍死啦这样。我觉得有没有做回头观观看一下？哎、欸，你还好吗？这个对我自己的 e m o 感觉真的差很多。<笑>但你可能会说，哎、欸，但是其他在其他县市的人也不会。但其他县市并没有台北的劣势，因为其他县市他们的人均密集度没有这么密集，所以你被撞到的几率低很多。这是我自己的主观的感受。就譬如一个最极端的，好了，就是在台东，谁会跟你走同一条路？就大家走路很慢就算了，而且大家都有很大的一条路可以走，所以你根本就不会有撞到别人的风险。你有的可能会是啊，一些很失控的老伯伯或是老奶奶在乱骑车。这样子的风险。好，那以上就是我的台北女子土建分享，应该说是 A.K.A 北漂仔的酸甜苦辣。<笑>然后，如果有在追踪我的脸书粉丝专业的，大家可能会知道，就是我前阵子在新主的时候，我有开启了一个系列，叫做维安的风尘仆仆，还有。美食日记，因为众所皆知的，就是新竹是美食沙漠。然后我住了一年的感想就是，哎，没错，它确实是。所以我在新竹的日常生活中，有一个很重要的部分，就是我非常努力的在寻找跟搜集大家觉得好吃的餐厅，然后尤其是小吃，因为基本上在新竹是这样子。便宜但好吃的东西少之又少，那不便宜的东西要好吃的话也很困难。不便宜普通的大概就是新竹的常态，那非常贵的基本上就一定好吃，但都是连锁店。在我自己的感觉下来是这样子，所以我专攻的部分就是那些非常便宜又非常好吃的东西。就全部收收集起来，或者是不贵但是非常好吃的东西，就是 C B 值要很高的东西。对于我这个小资女来说，因为我不是工程师嘛，所以我们都戏称，就是我跟我同事都戏称说：“哎、欸，其实新煮的东西都是卖给工程师的，所以它的定价标准是以工程师来做定价，他并没有 care 那些在新煮但。”不是工程师的人们，要如何在这种状况下杀出一条血路，然后活得很开心？因为我自己是吃到好吃的东西就会很开心的人，所以我很努力的在收集。搬到台北之后，我最近发现我好像也有这种遗毒存在着，会有很担心自己找不到好吃东西的担忧，就是内心隐隐的害怕。所以，我维持了我在新竹一贯的风格，就是只要看到有人在嗯现实动态或者是传照片给我，跟他跟我说，哎、欸，他这样跟谁谁谁吃饭啊？这间店很好吃什么的？我第一句话一定不会是说，哎、欸，你跟谁吃饭？哎、欸，你们聊什么什么的？我会第一个问题是你们去哪间餐厅吃饭？求店名，先问呢最重要的关键，然后我就会。不管是截图或者是写在我的一个小笔记本里面，就是存好存满。<笑>我觉得这就是我在新竹所训练出来的一个习惯。那如果最近在台北的友人们发现为什么维安都一直在那边问说这间是哪间餐厅，烦不烦？请大家就是包容我。因为我被新竹吓到了，所以我现在还是有很努力的在收集餐厅，为了要在台北这个城市活下去。但我会努力改善，因为我最近有意识到这件事情，所以我有用比较没有那么侵略性的方式来问大家这件事情。好，那今天这一集就到这边，我们下周见。哦，对了，不好意思，哈哈。我想要跟大家说，今天是一个很重要一集，因为今天是第十集，我们竟然破了十了，很开心。好，然后也非常感谢大家都来听我的 podcast， 欢迎大力的分享出去给你的亲朋好友们，或者是按赞、留言支持都可以哦。好，大家拜拜。